0: al yo detenerme como un tren que iba a toda velocidad y se detiene empezaron a salir más eh, síntomas que ya no solo eran físicos
1: como ansiedad, tristeza me tienes con un nudo en la garganta me identifico porque donde yo ya no quisiera hacer nada y llego, uh -huh. que, que llego que quiero que ya llegue la noche y dormir y, y así como uh -huh. que desaparecer y,
0: y... Uh -huh. y allí tú la viste porque siempre viste cada una de sus circunstancias Y allí se da esa expresión del Dios que me ve
2: Se me olvidó, le iba a decir con acento así Tú tienes fuego
0: <risa> <risa> Hasta con la duda, habré perdido el tiempo Este esfuerzo habrá sido en vano No mi amado, no mi amada En Cristo nada de lo que hacemos en Él es en vano
2: El día de hoy tenemos un episodio súper especial porque el tema va a ser cómo salir del desierto. Entonces, yo creo que Dorita nos va a platicar un poco de su experiencia. Ella tiene un libro que ya salió, pero es parte de, de, un, de tres volúmenes. Entonces, uh -huh. van a ser tres volúmenes. Y está súper padre. Entonces, vamos a aprender más de ella. Vamos a aprender más de cómo salir de un desierto... Vamos a aprender cómo fue su desierto y cómo podemos que me... inspirar a personas. Lo que más me encanta es
1: el título.
2: A ver, dígame pies, dímelo.
1: Descalzos. Uf. pies y, descalzos y me trae una imagen así, ¿no? Como en la historia que todo el mundo se sabe que cuando está la barca, ¿no? Y empieza a ver a este hombre nomás sus huellas. Jesús, ¿dónde estás, ¿no? Y pues cuál que lo venía cargando.
2: Ah, bueno, sé. De pies, es un... Y
1: even, pues, la huella del pie, de pies descalzos. Ajá. Cierto? Bien. Y es por eso mismo,
2: por eso mismo el día de hoy, tengo un emoji. Tengo un emoji para este episodio. ¿Está bien si comparto un emoji? ¿Por qué no? Es <risa> Aquí viene el emoji. La tómbola y el emoji del día de hoy es holy. Eh, Dorita, el desierto... Y la santidad, ¿por qué estas dos van de la mano?
0: Pues eh, es interesante el que tú traes eh, precisamente eso que ocurrió, ¿verdad? que nos cuenta la palabra, esa experiencia que tuvo Moisés tan maravillosa, verdad, donde Dios le pide quitar su calzado. Eh, y ahí había un trato bien particular que Dios tenía que tener de, de, de tú a tú con Moisés eh, y esa fue la petición que Dios le hace y yo creo que Dios nos hace... Nos hace esa, esa petición, esa invitación a cada uno de nosotros a estar descalzos ante su presencia. Eh, con, con respecto a la serie que se llama Con pies descalzos, hace muchos años, hace, hace unos años, eh, yo tenía un grupo de amigas, es maravilloso cuando tenemos amistades que nos edifican, y todas éramos, somos muy distintas unas de la otra, pero teníamos tiempos donde nos encontrábamos. Algunas nos congregábamos en distintas iglesias, pero teníamos espacios de tiempo para encontrarnos y hablar de nuestros asuntos, de nuestras cosas, con vulnerabilidad y, y con libertad, y traíamos eh, la palabra, ¿verdad? Y juntas nos animábamos en el camino, en la fe. Entonces, en un momento dado, una de ellas dijo que nos íbamos a llamar las descalzas, porque cuando nos quitamos el calzado, es una posición muy vulnerable, ¿no? Estamos eh, desnudando nuestros pies, y se vean como se vean, estén mm. en la condición en que estén, los pies, la piel, las uñas, como están. Eh, y y ese, ese, ese tiempo de esas conversaciones me bendijeron tanto eh, por esa invitación y ese permiso, si se puede llamar así, de ser vulnerables. Todas éramos líderes en nuestras respectivas iglesias, trabajando en diversos ministerios, y encontrábamos que en estas reuniones teníamos un lugar seguro mm. para estar descalzas. Eh, y esto fue hace muchos años, mucho antes de pasar el, el la experiencia que, que pasé de mi propio desierto. Pero en el desierto surge la oportunidad de escribir este libro, que pensé que iba a ser un solo libro y luego nos dimos cuenta que en realidad había material para tres libros y decidí entonces que con pies descalzos eh, tenía el sello de lo que, de, del contenido de estos libros, que aunque los tres tienen un enfoque, Diferente está todo resumido en una invitación a la vulnerabilidad ante Dios y en nuestras relaciones interpersonales.
2: Uf, vulnerabilidad. Mili, cuando yo escucho vulnerabilidad, me acuerdo mucho eh, cuando estaba más joven. A mi mamá le encantaba un pastor. Si está bien o está mal, pues allá ustedes deciden, ¿no? Pero le sí. encantaba mucho escuchar a un pastor que se llama... Es Man, y voy a decir cómo se llama. Nomás imagínense a una persona de bata larga con cabello blanco y todo el mundo se cae cuando extiende su mano.
1: Ya, 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 ya sé.
2: Ok. Y bueno, escuchaba mucho a esta persona y él tenía un libro y me dijo, mira, lee este libro, está muy bueno y se llama Las bendiciones del quebrantamiento. Mm. Y la verdad lo leí y la verdad sí estaba muy bueno. Y, y creo que para mí cuando escucho vulnerabilidad, siento que quebrantamiento es la palabra que, que me mm. recuerda. Siento que quebrantar, ser vulnerable, es, es, es como esa parte de estoy roto, no tengo nada que ofrecer, lo único que tengo que ofrecer es, es toda mi rotura delante de ti, pero aquí está, no estoy quebrado. ¿Qué piensas ver, tú? ¿Cómo piensas tú, Mili, eh, cuando escuchas vulnerabilidad que te viene a la mente?
1: Como dejar ir,
2: mm. ¿no?
1: No, no, Ok, ya lo he cargado por todo este tiempo, lo he intentado hacer yo, lo quiero hacer yo, no puedo más, es like, no puedo más, dejo ir, dejo ir porque no, en mis propias fuerzas, un año, dos años, no lo logré, creo que <ríe> no lo lograré, eres, you know? Jesús sería el, el único que pudiera cargar ese peso.
0: Qué poderoso, qué poderoso lo que han dicho ambos, qué poderoso. En, en efecto, yo creo, eh, coincido con lo que dicen ambos, y yo creo que, sobre todo otra vez, para quienes eh, estamos acostumbrados a, a servir en las distintas áreas, sea en un ministerio de la iglesia o en cualquier área que nos ha tocado servir o liderar, a veces solo llegamos a ser, a ser vulnerables cuando ha habido una experiencia de quebrantamiento, cuando no te queda de otra. Eh, porque por mucho tiempo has tratado de mantenerte fuerte, firme, dirigiendo, eh, acompañando a otros en sus momentos de dificultad, y no es, creo, que hasta que nos llega un quebrantamiento, una situación donde ya no puedo sostener con mucho más las máscaras, mm. ¡wow! Y ya no hay nada que esconder, sino decir, no puedo más, aquí estoy. Y lo maravilloso es que en nuestra sociedad, en nuestro mundo, cuando algo así ocurre, es muy posible que seamos descartados. Eh, bueno, no tiene what it takes, no tiene lo que hace falta. Eh, ya no pudo más. <ríe> y lo maravilloso es que en Cristo, eh, en nuestra debilidad, él se glorifica en nuestra debilidad, en Él en realidad somos fuertes y lo que yo he comprendido al paso del tiempo eh, como parte de mi experiencia es que cuando yo me sentía fuerte, en realidad estaba tratando por mis propias fuerzas de hacer mover unas cosas o por mi carisma eh, hasta, hasta sin querer manipulando situaciones y personas porque tratando de forzar para que las cosas se den y cuando te quedas sin gasolina o te quedas sin fuerzas, o llega este quebrantamiento que no puedes enmascarar nada, y dices, Señor, me rindo a ti. Tú eres todo lo que yo necesito, y yo no puedo hacer nada por mis propias fuerzas, entonces yo creo que ciertamente él se glorifica.
2: ¡Wow! Está poderoso, ¿eh? Y fíjate, como cristianos, como humanos, yo pienso, como humanos, todos queremos eh, lograr cosas, ¿no? Lograr sueños. Nosotros queremos lograr un sueño y nos identificamos tanto, pero sobre todo como seguidor de Jesús, de repente uno piensa, bueno, pues estoy siguiendo a Dios. La Biblia dice que seré como árbol plantado junto a aguas que siempre dan fruto en su tiempo y cosas así. Entonces, como que dices, bueno, Dios, pues yo he confiado en tus promesas y como que mi parte ahí está y ¿dónde está tu parte? ¿no? Entonces empiezas a dudar. Entonces yo pienso que hay una, una relación muy grande entre, entre la vulnerabilidad o el quebrantamiento pero también la fe, o sea, pensando, por ejemplo, en el ejemplo de Moisés. Eh, o sea, es uno de los padres de la fe, sí o sí. O sea, Moisés era, lo, lo siguen mencionando después en el Nuevo Testamento, como uno de los padres de la fe, en Hebreos, Hebreos 11, ¿no? Se platica la historia de todos los héroes de la fe, por así decirlo. Y Moisés está ahí. Entonces, pensar en, en todas las tribulaciones que pasó exactamente un desierto. Y imagínate... ¿Tenía Moisés sueños? Yo pienso que sí. ¿Tenía Moisés ambiciones? ¿Tenía deseos que eran, eran buenos? O sea, él cuando vio que, que estaban eh, abusando de su gente, él dijo, Exacto. wow, yo ya no, 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 no debo vivir con estas personas. O sea, empezó a tener un conflicto emocional y existencial bien poderoso, pero a la vez como que está, está desarrollándose su fe. Entonces, Dorita, ¿Sí? ¿qué... ¿Cuál es el desierto por el que tú has pasado y cómo se ha desarrollado tu fe a través de eso? ¿Cómo a lo mejor tu fe se... Sí, o sea, ¿cuál es, ha sido tu experiencia de fe y cuál ha sido ese desierto en el que has atravesado?
0: Gracias, Beto. Eh, he tenido la bendición, como muchas personas, de haber sido eh, nacida y criada en un hogar cuyos padres eran creyentes. Eh, mi padre falleció eh, en el 2012, mi madre aún vive, y tengo esa bendición de haber tenido padres creyentes que, que verdad, desde muy niña me llevaron a la iglesia a mí y a mis dos hermanos, tengo dos hermanos. Eh, tuve la bendición también de que mis padres eran eh, ministros en un ministerio musical, así que mis hermanos y yo desde muy niños eh, corríamos el, el país con ellos eh, en distintos compromisos de su ministerio, y desde muy niña pues comencé a servir en, en mi iglesia local, más adelante también en un ministerio musical, y, y ya en mi juventud pues a través de, de compartir la palabra, de la predicación, y es una bendición poder eh, desde niña a, haber sido enseñada en la palabra, y, y de adolescente pues entregué a mi vida al Señor, ¿verdad? Sabemos que aunque nos hayan, como uno dice, criado en el Evangelio, hace falta una experiencia personal, Así que toda mi vida ha estado eh, alrededor de lo que es el servicio cristiano eh, y de alguna manera, como, ¿verdad? De, como llamamos en el ministerio. Para el 2010 tuve una oportunidad maravillosa y es que mi iglesia local me invitara a servir a tiempo completo en el ministerio, específicamente en eh, la pastoral juvenil dirigiendo el ministerio a la juventud siendo parte del equipo de trabajo del pastor y sirviendo en el Ministerio de la Predicación también. Eh, una, una oportunidad maravillosa, eh, creo que en gran medida uno de los grandes sueños de mi vida acá adentro, yo sentía que en algún momento podía suceder algo así y le doy gracias a Dios por eso. En algún momento del camino, estuve casi, casi 10 años a tiempo completo sirviendo, en algún momento del camino comencé a sentir eh, algunos síntomas de agotamiento que eh, por circunstancias del ministerio, ustedes saben que cuando servimos eh, en, en cualquier ministerio, pero sobre todo cuando estamos a tiempo completo en un ministerio, eh, a veces las cosas pasan muy rápido y hay diversidad de circunstancias, de retos, de urgencias. En un momento dado yo me sentía siempre en una circunstancia que había que atender eh, así que cuando comencé a experimentar algunos síntomas de agotamiento no le hice mucho caso eh, ahorita Mili decía algo que me, me, me hizo recordar esa reacción que a veces tenía que era como bueno Dios está conmigo déjame sacudirme esto y seguir adelante hay mucho que hacer no hay tiempo verdad para detenerme para parar eh, desafortunadamente lo que sucedió fue yo seguí al mismo ritmo porque eh, algo que yo no hice bien en esos años de servicio es no haber escuchado a eh, tanto líderes como colegas, como personas que me decían, vas a un ritmo muy rápido, no paras. Uh, algunos me decían, no sé cómo lo haces. Entonces, eh, en mi caso, en momentos dados, eso se sentía más como gasolina, como, como si se sintiera que me estaban dando un espaldarazo de que, wow, ¿cómo haces todo eso? Eh, no escuché, no me detuve a tiempo, seguía el mismo ritmo y lo que sucedió un buen día mi cuerpo comenzó a dar señales de que, de que algo no estaba marchando bien físicamente. Eh, latidos irregulares, eh, unos desmayos. Eh, tuve un momento dado un, un síncope. Eh, me fui, como uno dice. Eh, me hicieron una batería de pruebas muy completas y al final, al ver todos los resultados, el doctor me llama y me dice, no tienes nada. Físicamente no tienes absolutamente nada, y ahí comenzamos a darnos cuenta que había algo más allá. Él me hace la invitación entonces de, de pensar, porque eso tenía que ser otra cosa, y ahí eh, tomar la decisión de, de tener que renunciar tomó unas, unas semanas y luego di, di unos meses antes de la renuncia final, antes de que fuera efectiva para tratar de apoyar a, a la iglesia que estuviera lista para mi salida, eh, lo interesante, Beto y Mili, es que cuando mi cuerpo ya, yo lo, ya yo, yo lo resumo como que implosionó, como que por dentro mi sistema implosionó. Cuando tomo la decisión y se da la salida, eso fue, mi salida fue en diciembre 31 del 2019, eh, les digo que yo creía que lo que necesitaba era parar por unos tres meses. Yo dije, bueno, renuncio porque no tengo una fecha clara que decirle a ellos de que estoy lista para continuar, pero yo creo que en tres meses yo debo estar lista para buscar otro trabajo, servir en otra área o lo que fuera. Y, y amados, lo que sucedió fue algo bien interesante, aunque muy difícil. Lo comparo a, a como si tuvieras un... Un, acá se le llamaría un padrino o un botellón de refresco, ¿verdad? una botella grande en plástico y lo llenas de sedimento, lo llenas de agua y le das muchas vueltas, vueltas continuamente muchas vueltas y de pronto detienes ese envase, eh, va a dar bastantes vueltas al principio, pero luego cuando todo se detiene, el agua está calmada, tú puedes ver claramente todo el sedimento que había ahí, La, puedes ver con claridad lo que de verdad contenía el envase. Mm. Lo que yo creía que iba a ser solo tres meses, al yo detenerme, como un tren que iba a toda velocidad y se detiene, empezaron a salir más eh, síntomas que ya no solo eran físicos, como ansiedad, tristeza, empezaron a salir otras cosas que en la prisa de los años del servicio yo no me había dado tiempo para atender ni los podía ver, no había tiempo para eso, pero al detenerme, aunque yo creía que era cuestión de una pausa de unos meses, salió a relucir los sedimentos, lo que de verdad al paso de los años yo había estado guardando ahí como sin querer, mm. y entonces eh, se da lo que yo considero mi verdadero desierto, que es quedar en una circunstancia donde en mi caso particular, después de batallar, con diversos síntomas y hacerme la fuerte y buscarme otro trabajo, pensando tengo que pagar ciertas cosas, ayudar a mi esposo a pagar cosas. Se dio todo eso. Finalmente eh, experimento una depresión que requirió una hospitalización parcial en un centro de salud mental aquí de la capital de Puerto Rico. No podía creerlo cuando la doctora me dijo que, que eso era lo que yo necesitaba, pero. pero Decidí confiar que si eso era lo que los eh, médicos entendían que yo necesitaba, yo lo iba a hacer. Y ahí se da verdaderamente el yo quitarme los zapatos completamente porque es que ya no me quedaba nada. Y ponerme las manos del Señor, confiar que iba a dirigir a los médicos y comenzar un cuidado integral de mi mm. mente, mis pensamientos, de mis emociones, de lo que yo comía, de ejercitarme físicamente... Eh, de, de, de con la ayuda de todos estos eh, médicos y obviamente el Espíritu Santo en nosotros ir identificando cuáles podían ser las raíces que me hicieron vivir a este paso y no poder detenerme y luego a partir de eso tomar nuevas decisiones que las llevo hasta el día de hoy como es poder cuidar mi agenda a qué digo que sí mm. a qué digo que no Tenía mucho problema para decir que no, porque detrás de todo había una necesidad de sentirme afirmada, amada, valorada. Y decir que no, o decirte que no a un favor que me pidieras, o a un servicio que había que dar, significaba para mí que tal vez no me ibas a amar igual. Así que con todo este aprendizaje que he tenido de este desierto, ahora estoy lista y ya estoy eh, sirviendo en mis capacidades actuales bajo mi nueva realidad, con este conocimiento nuevo que tengo de mí y cuidándome, sobre todo cuidando mucho mi agenda, eh, mis tiempos con Dios, con mi esposo, con mi familia, todo, todo lo que ahora ha sido eh, este cuidado integral. ¡Wow!
1: Me, me, me llegan tus palabras, me llegan tus testimonios, porque precisamente yo tengo, estoy haciendo un reto junto con más de 20 personas. Y precisamente ahí es donde yo quiero llegar, ese um, cuidado integral de mi persona, porque para mí es bien fácil caer en la depresión, caer en la tristeza, este, sentirme que, que nadie me quiere, que todo me hace falta, digo, o sea, Jesús, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que lo tengo todo, yo sé que estoy bien uh -huh. bendecida, pero... Es, yo no sé si, si porque soy mujer o porque si somos mujeres y, y esto de las hormonas, aparte, pues ya no estoy tan chiquita, va, ya tengo más de 40 años y no sé si mi cuerpo está cambiando. ¿Está porque, cambiando?
2: ¿eh? ¿Está porque cambiando? Así
1: como que eh, he vivido unos años de inestabilidad, que unos días estoy acá, otro esto estoy súper. ¿Qué es esto? Estoy cansada de, de, de vivir esas etapas emocionales. De repente estoy bien delgada. Y ya los tres, cuatro meses, otra vez ya estoy bien gorda. Mi, mi ropa, gracias a Dios, existen las leggings.
2: <risa> porque esas se en estiran. Época.
1: Entonces, pues no tengo que comprar ropa. Y me rehuso todo el tiempo a comprar ropa de tallas más grandes. Porque digo, no, es que esa no soy yo. Simplemente ahorita no me siento bien. Entonces, uh, tuve la oportunidad de pertenecer a este grupo. Y me encantó porque... De, a veces cuando en tu círculo social todo mundo es, o no, no nadie se cuida pues tiende uno a no cu cuidarse verdad es como la Biblia dice si te vas a si vas a si te ¿cómo dice? para ser wise you need to hang in sí, out with wise people sí. verdad sí. o sea si quieres ser eh, este sabio, sabio no. júntate con gente que sea sabia entonces dije ah oh, sabes qué? entonces en se si este grupo me ha ayudado bastante porque se integra de tres psicólogas, una, nut una nutrióloga y un coach de ejercicio. Entonces, eh, me siento súper motivada, eh, les posteo y por ahí ustedes que nos están escuchando ven que en Facebook tengo todas mis imágenes de mi comida y del ejercicio que hice del día y, y pues a quien no le gusta que nos aplaudan, tengo que ser honesta, a mí me gusta que me aplauden, que, oh, mira, sí lo pudo hacer. Y, y, y obviamente yo me agarro de Jesús y digo, yo quiero una vida saludable para mí y para mis hijos, porque sí. obviamente en la familia, si uno no está bien, la familia no está bien, ¿verdad? Afecta a los demás. Y aparte, pues yo sé que mis hijos me están viendo y ellos pueden tomar sus propias decisiones, pero es, es difícil ser congruente. ¿Verdad? De decir, ok, eh, somos una familia saludable y yo soy la que les tengo que poner el ejemplo. Tengo que, tienen que ver que es bien importante que uno haga ejercicio, que se uh -huh. alimente bien uh -huh. y que lo primero que hagamos en las mañanas es buscar de Dios. ¿va? Y, y gracias por compartir, creo que ahí no es ningún secreto, creo que todos lo podemos hacer y pedirle a Dios que nos traiga a esas personas a nuestra vida que necesitamos para motivarnos y para salir de ese hoyo donde, donde nos estancamos de repente muy, muy feo. Sí, sí, sí. Miri, has dicho
0: algo maravilloso y es decir, yo sé que dicho, todo lo que has compartido es maravilloso, pero cuando dices, yo sé que yo tiendo a, yo tiendo a sentirme de esta forma, eh, eso es maravilloso, porque es el autoconocimiento y es el uno poder decir, ¿sabes qué? Sí, yo sirvo, soy madre, soy líder, eh, pero esto es lo que me pasa. Eh, y juntarte, como dices, con gente que te bendice, que te edifica. Eh, me encanta cuando dices, me siento bien cuando me aplauden. Yo creo que eso es importante. Yo creo que Dios puso en nosotros nuestras emociones. Vamos, Dios es creador, todopoderoso. No pudo haber hecho sin emociones. Pero dice la Biblia que nos hizo a su imagen y semejanza con características que nos permitan relacionarnos con él y con el mundo que nos rodea y con las personas que nos rodean, así que el sentirnos, el desear ser amados y sentirnos bien, eh, yo no creo que eso es malo. Yo creo que en mi caso y en mi historia eh, había una necesidad desmedida que pude a través de mi crisis ir a mí, ir a las raíces de eso mm. y sin queriendo o sin querer digo, ahora es que tengo un conocimiento de cosas que pasaron. Um, utilicé el ministerio y, y de una manera que también me hacía sentir bien, ese servicio que yo brindaba y, y saber que sí, Dios me, me utilizó para hacer unas cosas, pero muy en lo profundo um, lo, utiliza, lo utilicé también para sentirme bien conmigo misma, entonces cuando ya yo no podía continuar algo interesante que pasó en ese desierto es que yo no sabía cuánto de mi identidad estaba atada a lo que yo hacía eh, mientras lo hacía yo entendía que esto sí, señor, es para ti, pero cuando ya nada de eso estaba y ya no había predicaciones que desarrollar y que compartir, no había jóvenes o padres que escuchar, no había reuniones de la iglesia a las que asistir, eh, de pronto se me amaqueó el piso, como uno dice, y me di cuenta que mu mucho más de mi identidad estaba atada a lo que yo hacía de lo que yo creía. Wow.
2: Está poderoso. Y, y bien increíble porque, mmm, bueno, déjame, ¿tú vas a decir algo, Milita? No, no, no te escucho. Ok. Cuando, cuando uno piensa, ok, eres, naciste en un hogar cristiano, con papás que te aman, o sea, con, con una mira de quién es Jesús y todo, nosotros podemos pensar similar, ¿no? O sea, que nuestros hijos, ah, les vamos a abrir tanto camino y no van a tener problemas o ya están con Jesús, etcétera. Pero como cada quien tiene que pasar por sus, como tú dices, sus propias, eh, incluso sus propias dudas, su propio sí. decir, yo voy a seguir a Jesús, aunque sí. estés ya bien metido en el ministerio. Entonces hay algo bien interesante ahí porque incluso, no sé si como a lo mejor un, un hijo de, de personas ya envueltas en el ministerio 100%, si a lo mejor tus aspiraciones son como las mismas de alguien secular, pero dentro de lo cristiano. Wow. ¿No? Y que dices, <risa> juntos, bueno, so ajá, yo quiero ser, o sea, si, no sé, si el CEO de una empresa, pero en cristiano. ¿no? Uf, eso, eso puede pasar. ¿Verdad? Y, y, y es terrible. <risa> y, y, ¿cómo y es terrible. Tú, ¿qué, ¿Qué podrías decir tú a, a esas personas que a lo mejor están viviéndolo así? O sea, que, que habemos ya tantos cristianos que a lo mejor decimos, ah, mis hijos ya la van a tener simple o, o no sé. O sea... ¿Cómo tú les dirías? ¿Sabes qué? Eh, ¿Cuál sería el consejo que tú les darías a personas que ya son cristianas, que están apasionados por Dios, que siguen a Dios? Así como nosotros, si nos das un consejo a nosotros de cómo criar a nuestros hijos, por así decirlo, ¿qué sería lo que tú podrías decir que, que te ayudó en ese desierto? Pero que a lo mejor hubo cosas que te llevaron a ese desierto que no necesariamente eh, hubieras llegado ahí si hubieras tenido estos elementos. Claro, claro. Mira,
0: ante, ante todo hay una realidad y es una palabra así como que, eh, como diríamos de domingo, que es la concupiscencia. No, lo que la palabra presenta, que es lo que está acá adentro, en lo profundo de nuestro corazón y que vamos, no nacemos eh, angelitos perfectos, nacemos ya con una carga en un mundo caído eh, y hay una concupiscencia acá, hay una, hay una realidad que nos quiere inclinar al mal mm. y, y está esa lucha, ¿verdad?, con, con las cosas que son del espíritu y los deseos que Dios pone en nosotros, que dice la vida, que le agradan a él y lo que es mi naturaleza pecaminosa. Ahora, maravilloso, esa lucha no es entre iguales, no está, no está Dios luchando con el enemigo como luchas iguales, Dios es soberano, todopoderoso, eh, el Espíritu de Dios vive en nosotros, ¿verdad? Los que somos creyentes, somos hijos de Dios, eh, todo lo podemos en Cristo que Él nos fortalece, pero sí hay que admitir que hay una realidad de una naturaleza pecaminosa con la cual nacemos. Y tenemos nuestros hijos tan bellos, ¿verdad? Que cuando son bebitos hasta les comemos los deditos y, y les olemos los piecitos y son tan preciosos y les tomamos mil fotos, y ciertamente son hermosos y ya ahí hay uno, una concupiscencia y ya ahí hay una naturaleza pecaminosa que nosotros como padres vamos a ir viendo según se van desarrollando. Mm. Y algunas cosas, mis hijos ya tienen 18 y 20, pronto cumplen 19 y 21, algunas cosas las vamos descubriendo en el camino. Algunas, algunos de los retos que ellos van a vivir se dan por esa naturaleza pecaminosa en unión con fallas nuestras. Porque es interesante que Dios nos da la oportunidad de ser padres a nosotros, que somos hombres y mujeres imperfectos. Así que parte de nuestras imperfecciones se van a colar por ahí. Eh, nuestra fe, mi esposo y yo hablamos mucho de esto y, y, y estamos viviendo con nuestros hijos, eh, eh, acompañándolos en procesos o viendo resultados de algunas eh, circunstancias, es la confianza para mi esposo y para mí de saber, les hemos dado todo lo que hemos tenido en la mano para dar, yo les he dicho a mis hijos, lo que yo no les di, no lo tenía, sea en conocimiento, sea en recursos materiales, mm. hemos dado a mi esposo y yo todo lo que teníamos, lo que no dimos, de veras que no lo teníamos para dar, mm. ahora, dentro de nuestra imperfección como padres, dentro de las imperfecciones de, de mis padres, que también eran creyentes, algo poderoso ellos hicieron, aún como padres imperfectos, y algo poderoso mi esposo y yo hicimos, aún como padres imperfectos, y Beto, Mili, ustedes han hecho, aún como padres imperfectos, y es que les hemos mostrado a Cristo a nuestros hijos, desde nuestra vida, desde nuestro hogar, también aprovechando oportunidades como es, este, sí, llevarlos al templo, um, proveerles espacios para que estén con pares creyentes. Estamos haciendo lo que esté en nuestras manos para modelarles a Cristo. Y eso es maravilloso, porque cuando ellos sumen y resten, como uno dice, cuando ellos eh, lleguen a término con lo que ha sido su pasado y su bagaje, ellos van a poder ver claramente nuestros, nuestras fallas, nuestras faltas como padres, pero Cristo va a estar ahí. Mm. Les dimos a Cristo dentro de nuestra humanidad y nuestra imperfección y eso es maravilloso. Así que cuando me preguntan, peto qué decir esos padres, diría esto y mantenernos en la fe de lo que se hizo aún desde la imperfección y creer. Si ahora mismo no estamos viendo resultados, si ya tenemos hijos grandes y tal vez algunos padres que nos puedan escuchar se sienten hasta con la duda habré perdido el tiempo este esfuerzo habrá sido en vano no me amado no me amada en Cristo nada de lo que hacemos en él es en vano
2: Uf, está bien poderoso Mili qué reacción tiene
1: pues sabes qué Beto yo creo que todos tenemos una historia que contar y todos tenemos una trayectoria y algo que me pega a mí muy fuerte es o sea como lo como lo que comentas todo lo que he vivido no ha sido en vano uno no puede predicar lo que no ha vivido lo que no ha experimentado lo que no ha sentido lo que no te ha desgarrado o sea uno viene y, y, y esa explosión y ese amor por un dios real por un cristo que murió en la cruz por nuestros pecados la única manera en que lo vamos a compartir es es por medio de nuestro testimonio, de decir, oh Jesús, de cuántas no me has salvado, de cuántas no me has librado, he perdido a mi mejor amiga y me dolió y me desgarró y por meses, pero ¿sabes qué Jesús? Al final del día, tú la alejaste por un motivo, tú te la llevaste, ¿sabes qué? te la pongo en tus manos, ahora sí que si era mía o si era una verdadera amistad va a regresar y yo sé que tú estás trabajando, entonces es nuestra fe, si aquella mamá que perdió su hijo y que anda en las bueno. calles y se ha ido, o sea, Dios está probándonos, va, cuál es nuestra fe, cuál es nuestra, o sea, hay que agradecer a Dios por lo que él está haciendo porque él no para de trabajar, ¿Verdad? Aparte ese ese niño que está en las calles probablemente va a salir de ahí, va a tener un testimonio y va a poder traer a más gente a los pies de Cristo. ¿Cuántas historias no escuchamos allá afuera, verdad? De que sabemos que es Dios es un Dios de milagros, que a veces creemos, ay, pero ¿por qué no hace milagros como cuando estuvo aquí él que sanó que aquí? Oye, el simplemente hecho de despertar de tener una familia, de estar sano. La gente no lo ve, que es un milagro. Es un milagro estar respirando aire fresco todavía, ¿verdad? Podríamos eh, estar, no sé, ¿Con experimentando. Máscaras, no sé, algo así. <risa> no, no, no. Entonces, uh, eso me pega bastante. Que, que wow. todos tenemos una historia, tenemos un testimonio y Dios permite que pasen las cosas a, a sus hijos también
2: ¿sabes qué pensé? ahorita que estás compartiendo Dorita y, y con lo que estás diciendo Mili, imagínense esa zarza ardiendo ¿no? con Moisés y la ve él y sabe que es la presencia de Dios que está ahí delante de él y interactúa y habla y escucha y entonces de repente estaba pensando ¿qué tal si ese fuego, ese fuego o sea nomás lo quiero decir así para que a lo mejor alguien que nos esté escuchando pueda tener una una idea mental, pero imagínate ese fuego de la zarza es el que se le va a pasar a Moisés. Moisés va a arder mm. por Dios, Moisés va a arder por Jesús. Y ahí está la zarza ardiendo. Entonces, como que ahora siento eso, o sea, Dorita, el fuego es más grande en ti ahora, dime cómo arde el fuego. Y lo <risa> se me olvidó, le iba a decir con acento así, tú tienes fuego. <risa>
0: Ay, Beto, es difícil, es difícil imitar el, el, el acento puertorriqueño porque tenemos una mezcla. Pero vamos, te está quedando, te está quedando.
2: Eh, lo estoy, ahí vamos. Decime, tú tienes fuego. Es que le meto argentino y le meto de todo.
0: Sí, porque nosotros tenemos una combinación. Mira, Beto, es maravilloso lo que tú dices, porque, y lo que decía Mili, porque todo, todas nuestras historias y nuestras experiencias en, en las manos de Dios se convierten en... En, en, en cosas poderosas, en, en testimonio, como decía Mili, poderoso a otras personas. Dios no desaprovecha nada de lo que nos ha ocurrido y no hay ninguna experiencia que hayamos vivido que, um, por la cual Dios nos descalifica. Dice, caramba, mira para allá lo que hiciste o de mm. viviste. No, 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 en las manos de Cristo, uf, Dios hace maravillas, para Dios no es nada imposible. Entonces, a, a, a la pregunta de Beto, por ejemplo, ahora mismo... Eh, cuando uno está en el desierto, tú piensas que el sol jamás va a salir. O sea, que esa, esa, esa tormenta tú piensas que el sol jamás va a salir. Y, y te sostiene saber que Dios está contigo y Él de muchas maneras te muestra que está contigo. Y bueno, un buen día te asomas por la ventana y el sol salió. Entonces, ahora que esa experiencia tan dura la he, la he pasado, hay algo maravilloso. Tengo mayor conocimiento de mí misma, eh, de quién soy. Eh, de cuáles son mis áreas de necesidad o de debilidad, de cuáles son mis límites. Tengo mayor conocimiento y seguridad como para poder delimitar las áreas que yo necesito delimitar. Eh, pero también tengo mayor conocimiento de el Dios que prometió estar conmigo todos los días y cuando yo miro para atrás, en efecto lo vi todos los días de ese desierto. Quiero decirles algo, Beto y Mili, en la experiencia que a mí me tocó vivir y seguramente gente que nos está escuchando y ha experimentado eh, situaciones que tienen que ver con la depresión o la ansiedad, se pueden relacionar. Había momentos de yo continuar no porque sentía deseos de continuar, sino porque yo sabía que debía continuar y Dios de muchas maneras me mostraba que estaba conmigo, pero no sentía Gozo, no sentía alegría, no sentía motivación. Mm. Y para darles un ejemplo concreto,
1: mm.
0: por, por un buen tiempo, yo tengo una prima que se llama Dina Monteagudo, ella también es autora, ha escrito varios libros, y por, por un buen tiempo yo estuve compartiendo mis escritos por Facebook, más o menos desde el 2012 o 2013, compartí algunas cosas, jamás pensé que escribiría un libro, era simplemente compartiendo mis mis sentimientos, mis expresiones o, o cosas que yo sentía que Dios me había hablado y que podía compartirlos con alguien. Y en el camino, esta prima, en momentos dados me decía, tú tienes que publicar, tú tienes que publicar un libro. Y yo no lo veía, no sé. A veces pasa a Beto y y que otros ven en nosotros cosas que nosotros no vemos en nosotros mismos. Eh, entonces ella me, me decía que lo veía y me animaba. Y un día me dijo, cuando te decidas, contáctame que te quiero dar la mano. Mm cuando se da la primera parte de mi desierto. La primera se refiere a cuando mi cuerpo colapsó y tuve que tomar la decisión de renunciar. Eso fue, mi renuncia, como le dije, fue a finales del 2019 y ya para marzo 2020 llegó con todo su esplendor, por decirlo así, la pandemia mundial, todo se detuvo y en ese momento yo la contacté a mi prima y le dije, mira, yo creo que este es el momento, cuéntame. Ahí ella me probé a mi editora Gisela Erazo, que ustedes tuvieron la oportunidad de entrevistarla hace unos días, una mujer de Dios maravillosa que me ha bendecido tanto y que me ha, llevó, me ha llevado de la mano y me llevó de la mano paso a paso para poder publicar un libro que yo jamás pensé que iba a poder hacer. Ahora bien, cuando yo contacto a mi prima Daina y ella me pone en comunicación con Gisela, y Gisela y yo, yo decidí trabajar con ella eh, uno de sus programas, que es el de acompañamiento de autores, que me encanta porque me llevó de la mano paso a paso. Una vez ella y yo comenzamos ese proceso, a los meses se da mi profundo desierto. Que les conté. Y ahí sí que tuve que dejar el proceso del libro y Gisela fue muy paciente y amorosa y me dice, Dorita, atiende, no importa, para, atiéndete tú, haz lo que tengas que hacer, aquí yo voy a estar cuando tú estés lista. En esos días de la hospitalización parcial, mis doctoras me decían, me preguntaban si yo tenía algún proyecto y yo les contaba que estaba escribiendo un libro pero que yo no tenía deseos de nada mm. y ellas me invitaban a continuar y me dijeron, cuando salgas de aquí, yo tenía mis terapias durante el día, mi esposo o mis hijos me dejaban allí en la mañana, me iban a buscar en la tarde y ellas me animaban, cuando regreses a tu casa, si necesitas descansar, hazlo, pero retoma, cada día hace un poquito más. Entonces, una parte del desarrollo de este libro se dio en medio de ese desierto, sin yo tener el deseo de trabajar en el libro. Eh, había unas tareas a nivel creativo que no tenía la energía y la creatividad, pero ya las piezas estaban creadas, así que por la dirección de Gisela me dio unas asignaciones que pude, aunque yo no tenía toda mi energía y no, y no podía crear en esos momentos pude, bajo su dirección, identificar piezas, eh, distribuir por temas, hacer una serie de asignaciones, y con el apoyo de mis doctoras, donde aunque yo no me sentía bien, decidí confiar que sus recomendaciones eran importantes que yo las hiciera, y continué el proceso. Ya cuando finalmente yo estaba mm, súper bien, eh, el libro estaba ya casi completado, entonces dimos los últimos pasos que había que dar, y, y bueno, este pasado mes de junio se hizo el, laza, el lanzamiento oficial presencial, un evento muy hermoso, muy hermoso y muy emocionante para mí poder ver de una forma tangible un libro que no solamente habla de temporadas de desierto, aunque también incluye momentos muy felices en la vida, sino que en efecto se desarrolló en pleno desierto, para gloria de Dios
1: me tienes con un nudo en la garganta. Soy bien llorona. Y, llora, Mili, llora, y, dale. Y, y es que me identifico, me identifico porque, por ejemplo, pasan los días y no ser mamá de tres hijos y atender una casa y pues puede ser pesado. Y ha habido días en mi vida donde yo ya no quisiera hacer nada. Y llego, uh -huh. que, que llego que quiero que ya llegue la noche y dormir y, y así como uh -huh. que desaparecer y... y... Uh -huh. Y a lo mejor, ay, quisiera descansar por completo, no quiero ni soñar para poder descansar, porque a veces tiene sí. unos sueños que te levanta y dices, ay, pero no descansé nada, ¿verdad? Sí. Y, y a veces que digo, chin, tengo que ir a hacer podcast y no quiero venir a hacer podcast, pero hay algo dentro de mí que dice, no, es que tengo que seguir porque estoy en esta vida y aunque las cosas no salgan o no se den como yo quisiera que se dieran, Dios sabe mis necesidades y Él está trabajando y Él va a actuar, Él lo va a hacer, pero por obediencia a Él es que estoy aquí porque no voy a parar de trabajar y aunque yo no quiera seguir, voy a seguir trabajando por mí, por mis hijos, por mi esposo y porque Dios es grande y yo sé que sus promesas tarde o temprano se van a cumplir en nuestra vida.
0: Amén. Amén. Sí. Y en ese camino, Milly, si fuera necesario, y eso es algo que yo te sugiero a ti y a todos los que nos estén escuchando, si fuera necesario buscar ayuda para poder continuar caminando, hagámoslo. Es maravillosa la cantidad de personas que Dios ha preparado, hombres y mujeres, que les ha capacitado. Mm, me pasa, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando uno tiene una necesidad física, te duele un oído, le duele a uno la espalda, no sé, se viró un tobillo, a uno se le hace muy fácil ir a buscar ayuda médica o algún problema del corazón, diabetes etcétera, eh, cuando se trata de nuestros mm, patrones de pensamiento y de nuestras emociones se nos hace mucho más difícil y sobre todo a los cristianos porque por alguna razón entendemos que las cuestiones mentales o emocionales mm. Eh, es cuestión de orar y no hay problema pero para el azúcar y el corazón yo oro y también voy al doctor entonces eh, te animo Mili y a todos los que nos están escuchando a eh, buscar la dirección de Dios para conseguir eh, gente que está capacitada para acompañarnos y, y sí continuamos en el nombre del Señor pero sí sé también que hay momentos donde debemos pausar, parar, retomar <coughs> escúsenme sobre todo Mili y aquí quiero hacer un alto para hablar a, a las mujeres de Dios. Mm -hmm. Sobre todo, Dios a las mujeres nos hizo de una forma muy, eh, hay algo muy natural en nosotras en ser cuidadoras. De hecho, seamos madres o no, estemos casadas o no, hay algo en nosotras como mujer, muy adentro de nosotras somos muy dadas al cuidado y eso se, se, se deja ver en nuestras, todas nuestras relaciones interpersonales y en nuestros trabajos. Somos muy dadas al cuidar. Eso, gracias. Mamá. Aquí voy a hacer una pausa. Mi esposa me trajo un vasito.
2: Una pausa gracias. para tomar gracias. agua. Muy bien. ¿eh? <risa> Hablando de pausas.
0: <risa> Hablando de pausa Muy bien. Bueno, Mili te decía, y a las mujeres que me escuchan, nosotras somos muy dadas a eso, y gloria a Dios, Dios puso eso en nosotras, eh, mm. con su dirección lo hacemos muy bien. Ahora bien, eso trae otros asuntos. Criar nada más es un ministerio y es una gran tarea, y, y, y creo que como mujeres a veces nos sentimos muy culpables porque no estamos haciendo más, mm. o siempre sentimos que it's not enough, no es suficiente, Um, creo que nos da mucho a nosotras esto de compararnos y wow, esta mujer de Dios tiene todos estos hijos, hace todo esto y nos flagelamos, nos mm. latigamos pensando todo lo que yo pudiera hacer. Criar nada más, eso es un ministerio y es una empresa y si ciertamente si tenemos la bendición como tú y como la tengo yo de tener un esposo cristiano que está comprometido en, en, en este servicio también, que no es que nos toque a nosotras todas, eso es una bendición pero igual, eh, eh, a, 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 quiero animar a las mujeres que me escuchan a que seamos bondadosas con nosotras mismas. Mm. Somos muy dadas a hacerlo con otras personas para cuidar, para que no se sienta mal, para que no pase necesidad. Y cuando se trata de nosotras, a veces estamos en el último lugar. Fue parte de lo que descubrí también en mi crisis y parte de salir de esa crisis, que ahorita al inicio Beto hablaba de saliendo del desierto, parte de salir fue tomar decisiones que ahora están informadas con esta nueva información que tengo, tanto del mover de Dios en mi vida como esta información que obtuve a través de esta ayuda de mis doctores y demás. Entonces, eh, con esta nueva información, ser bondadosa conmigo misma y muchas veces eso, eso implica tomar decisiones. Esto no lo puedo hacer. Ya, ya siento síntomas de cansancio, voy a parar aquí, mm. no como antes que decía tú puedes más, tú puedes más, tú puedes añadir más, entonces ahora con esta nueva información eh, me puedo amar a mí misma mejor y es interesante porque el llamado de Cristo para amar al prójimo está completamente relacionado a cómo me amo yo mm
1: -hmm. Ya yeah, y, y creo que son decisiones tan simples como por ejemplo, tengo hambre y si tengo unos unos churritos, unas papitas y sé que no he comido nada, pero digo, wow, me amo tanto que no voy a comerme este alimento porque sé que en lugar de ayudarme me va a meter más en mi depresión y en mi tristeza porque me siento gorda y a veces decimos, ay, pues ya qué, ¿verdad? Ya estoy gorda, pues me las trago. Decir, no, es porque me amo, voy a decidir mejor agarrar una manzana o esperarme o a una ensalada y a consumir algo que me ame también, ¿verdad? Claro que, que, sí. tú, claro que te que guste, sí. que ames y que te ame a ti también. Entonces claro son sí. pequeños detallitos que lo descuidamos bastante en, en nuestra propia persona y, y el simplemente de ejercitarnos también. Qué importante el, el des, tomarnos tiempo para decir, ok, ya terminé mi quehacer, ya hice la comida, ya. Mis tareas, ¿a qué hora me, me toca? A veces ya uno termina cansadísimo y dices, no, pues ya no hago nada porque ya estoy muerta de cansada. A lo mejor tendríamos que modificar también un poquito nuestras actividades del día y decir, no, primero soy yo, primero me ejercito, primero mmm, desayuno algo nutritivo y después venga con, con mi trabajo, venga con mis hijos, venga con lo demás, porque pues para, para uno poder, el, da, poder dar el 100% a los demás, uno tiene que estar pilas.
0: Claro que sí, uh -huh. claro que sí. Y si
1: fallamos en algo, ahí me comí algo que no debí, no me ejercité y
0: debí, otra vez esa, esa bondad con nosotras mismas y, ok, mañana es un nuevo día. Yo tengo una prima que, que, así como tú, que me dijiste del grupo que tienes alguien que les ayuda con el fitness, tengo una prima que es mi ánimo, que, ¿verdad? Que, es, que es mi coach, para y ahí le confieso, le digo, uff, esta mañana no me fue muy bien, o hice tal cosa. Y su respuesta siempre es tan bella. Torita, mm. eso a veces pasa. Ánimo. Mm. Mm. Entonces, hoy. Y, y, y seguimos, y seguimos.
2: ¡Wow! Bueno, ustedes eh, se identificaron aquí bien increíble. Eh, <risa> me gusta porque, bueno, siento que son, son mujeres, ¿no? Y como tú dices, estuviste hablando a mujeres específicamente que están pasando por esto. Entonces... Mucho ánimo, tú, mujer, que nos estás escuchando y que, que necesitas escuchar estas palabras, ¿no? Quererte a ti misma, amarte a ti misma, eh, ser bondadosa contigo misma. Uf, está genial, ¿no? Y yo siento como que ustedes tienen una química muy similar, pues, eh, por, por la historia que nos estás contando, Dorita. Y me encantaría, si a lo mejor nos puedes leer alguna... No sé, porque tienes como poesías Por lo que estaba leyendo en, en tu libro correcto, Platícanos correcto. un poquito de... Bueno, léanos una, una poesía Así que te impacte, que sientas que, que Le va a ayudar aquí a las personas Que nos están escuchando Y luego nos cuentas un poquito más de estos tres tomos Y qué es lo que sigue Con tus libros
0: Genial, genial Pues Beto, les voy a leer una que se llama Te espero allí Los que tengan el libro, está en la página 172 y, y dice así, te espero en el lugar de siempre, allí en los campos verdes donde añoñas mi alma, donde las aguas claras abundan refrescantes y la tierra fría bajo mis pies me incita a correr descalza. Ven, te espero donde siempre, donde tus versos aquietan mi espíritu, donde tus brazos acurrucan mi mente, donde me meces al ritmo de tus cuidados. Ven ven, ven que desespero por encontrarnos y que me cuentes de tus verdades y embelezarme en tu hermosura y deleitarme en tus bondades y reírnos a carcajadas de todo y de nada ven, te espero aquí donde más te necesito entre la paz y la inquietud entre la duda y la certeza entre la senda y el abismo entre la carne y el espíritu entre la vida y la muerte ven, te espero allí, en el lugar de siempre.
2: Buenísimo, buenísimo, me encantó. Platícanos, ¿qué, qué más vamos a, a poder leer cuando, cuando tengamos este libro con pies descalzos?, ¿Son poesías? ¿Son eh, anécdotas? ¿Hay historias? o Platícanos del uh -huh. contenido.
0: Perfecto, Beto. Eh, este libro y esta serie en particular eh, es con un compendio de piezas. Eh, algunas son poesías, prosas, algunas son paráfrasis de eh, escenas bíblicas, eh, como hay una que se llama Comeback, que, que es una paráfrasis de la historia de lo que conocemos como el hijo pródigo algunas reúnen experiencias que, que he vivido, y este volumen en particular, Confidencias del Alma, es el primer volumen de la serie Con pies descalzos, eh, es una invitación a esa vulnerabilidad en, en nuestra conversación con dioses, es como ese cúmulo de expresiones de acá dentro del alma, de cosas que no siempre... Eh, conversamos con otros y que a veces inclusive mmm, ni siquiera reconocemos que son sentimientos que están por ahí. Así que es una invitación a esa vulnerabilidad, a ese quitarnos el calzado ante la presencia de Dios y expresarle las confidencias de nuestra alma. Es un libro que ya está disponible, eh, está disponible en Amazon y la gente que está aquí en Puerto Rico y me ha contactado también los he hecho llegar y con el favor de Dios, en unas dos semanas espero hacer una ruta. Ya me llegaron esos libros para ese propósito. Hacer una ruta en Puerto Rico para hacerlo llegar a, a diversas librerías cristianas para que también conozcan de este libro. Entonces, el segundo tomo es Confidencias del corazón y se enfoca en nuestras relaciones interpersonales. Son piezas, eh, eh, compilaciones como las que te hablé de poesías, prosas, paráfrasis, anécdotas y demás eh, en el segundo volumen, Confidencias del Corazón, están relacionadas a nuestras relaciones interpersonales, en todas sus facetas, eh, el amor en todas sus facetas, pareja, hijos, padres, eh, relación con nosotros mismos, con nuestro prójimo. Y el tercer volumen se llama Confidencias de la Cruz, y es un compendio de piezas que celebran nuestras liturgias cristianas, Adviento, Navidad, Epifanía, eh, Pascua, Cuaresma, eh, y ese también lo tengo muy cerca de mi corazón y ese está centrado en, en nuestras liturgias cristianas.
2: Uf, buenísimo, buenísimo, me encanta. Y, ah, qué chido. ¿Cómo, ¿Cómo uno debe de acercarse a leer un libro así, un libro de poesía, un libro de prosa? O sea, ¿cuál es...? O sea, sí he leído alguno por ahí, pero no sé, no sé si hay, cuál es la postura que uno debe tener. No sé, eh, o sea, no sé siento que la gente no se va a sentar a leer y, ah, ya me leí todo el libro de una sola sentada. O sea, está bien saltarse páginas, está bien buscar títulos, no sé cómo lo, cómo lo recomendarías me encanta, hacer.
0: Me encanta tu pregunta, Beto, eh, por dos razones. Una, hay personas que han adquirido el libro y me han escrito y me dicen, me tomé esta semana de vacaciones, ahí me lo voy a leer. Y bueno, eh, respeto cada cual, pero por dentro digo cuando comiences a leer te vas a dar cuenta que hay cosas que uh, acá decimos que son difíciles de tragar. Mm. Hay piezas que te van a invitar a detener un poco y habrá que releerlas. Eh, y la otra razón que me encanta tu pregunta es que al inicio del libro hay un pastor que resulta que es uno de mis hermanos, el pastor Leo Ayala, escribió una sección al inicio del libro que se llama Invitaciones Pastorales. Y precisamente esa sección está a propósito, con todo propósito, al inicio de las lecturas para que ayudarnos a quitarnos los zapatos para hacer estas lecturas. Eh, nos pasa algo con la poesía y con piezas como las que están en estos libros y es que no se pueden leer como uno diría de un cantazo, se dice aquí, ¿no? Sentarme, ya me la leí. Uh -huh. Son piezas que van a requerir ah, sentarnos y, y ser bondadosos con nosotros mismos como para darnos un tiempo, una pausa de, de leer. Y no tiene que ver con cantidad, puede ser tal vez una pieza corta, pero regalarnos la oportunidad de, de leerla con calma. Al final de cada pieza incluye una base bíblica. Cada pieza tiene un trasfondo bíblico, tiene un fundamento bíblico. Y cuando lean el libro y lean esa breve sección que se llama Invitaciones Pastorales, van a ver que las recomendaciones para tomar tiempos tranquilos, leer el libro con calma, tal vez tener una libreta de anotaciones, seguramente tener la Biblia al lado. Y hay personas que me han escrito y me han compartido inclusive notas que han escrito al lado de las piezas de cómo Dios luego de leer la pieza fueron a la base bíblica y, y cómo Dios ha estado orando en sus vidas. Otros me han compartido cómo han luchado con algún contenido de alguna pieza. Así que bueno, eh, oro a Dios, que Dios nos siga bendiciendo a través de, de cada una de estas
1: piezas. Dorita, yo te quisiera pedir un favor, que si haces una oración, mira, en la comunidad donde nosotros nos encontramos y mucha de la gente que nos está escuchando eh, por medio de Facebook o nuestras plataformas, pero sobre todo por medio de Facebook, tenemos una comunidad de familias que trabajan mucho. O sea, están de ilegales en este país y trabajan varios turnos, varios, yo no, know, las que limpian casas, cinco o seis casas al día, y vienen y llegan a casa. Yo no sé cómo le hacen, la verdad, porque tienen que sacar adelante a su familia. Y, y es muchísimo trabajo, eh, es un esfuerzo mental y físico tremendo, yo las sí. veo y están cansadas, sí. y, y a lo mejor están con sobrepeso, y digo, ¿cómo puede tener ese sobrepeso si trabaja un montón? Le debería de sudar la gota gorda, pero también es el alimento, tiene mucho que ver, puedes matarte de hambre, y cuando comes, comes mal, pues se ve reflejado en uno, ¿verdad? Pero uh -huh. es que... Cuando tienes este estrés y esa presión tan fuerte, no puede no puede uno pensar en uno mismo. Nomás estás pensando en que tienes que parar y fregarla allá afuera porque es lo que me tocó y tengo que sacar adelante a mi familia. Y aún más cuando son mamás solteras, ¿verdad? Y desgraciadamente tengo así una conocida que mamá soltera le echó los... trabajando todo el tiempo y su hijo está en la cárcel. Pero es que aquí en este país no hay de otra. Aquí tienen que trabajar porque es carísimo mm. en la vivienda. Entonces, mm. um, ¿podrías hacer una oración por todas esas mamás que, que claro están que sí. abrumadas con el trabajo del, mm. del día a día? Mm. Por favor.
0: Claro que sí, claro que sí. Lo hacemos ahora. Uh -huh. Claro que sí. Dios de la vida, tú le conoces todo sobre cada uno de nosotros. No hay nada que está oculto para ti. Tú conoces absolutamente todo. Mientras Milly me habla, yo estoy pensando en Agar. Estoy pensando en, en esta mujer cuya historia nos permite leer en el libro de Génesis. En su sudor, en su esfuerzo, en su trabajo, en sus condiciones de trabajo que en un momento dado se recrudecieron a tal nivel que ella decide huir sola con su pequeño hijo sola y decide incluso entrar en un desierto sola porque cualquier circunstancia hubiera sido mejor que la que ella tenía en su lugar de trabajo y allí en ese desierto pierde todas sus esperanzas pierde todas sus fuerzas ha dado todo lo que tenía entregó todo lo que tenía y aún lo más preciado que era su hijo al darse cuenta que cree que ya no puede proveerle más, porque ya ha hecho todo a su alcance, lo ubica en un lugar lejano para no verlo morir y se entrega ya a lo que entendía que era eh, la peor tragedia de su vida. Y allí, allí tú estabas con ella, y allí tú la viste, porque siempre viste cada una de sus circunstancias y allí se da esa expresión del Dios que me ve, porque en esa circunstancia donde ella creía que todo se había echado a perder y que no había esperanza, tú le hablas, tú le muestras una fuente, le muestras un oasis, le das vida no solo a su hijo, le das vida a ella y ella te conoce en ese desierto como el Dios que me ve, Señor gracias porque tú has sido el Dios que me ve para mí en mi desierto, Gracias porque tú eres el Dios que ve a Mili y para ella tú eres el Dios que la ve. Gracias porque tú eres el Dios que ve a Beto, que ve a cada hombre y a cada mujer que nos está escuchando en este momento. Y de manera particular, tú eres el Dios que ve a cada mujer que conforma parte de este grupo que nos está hablando Mili. Oh Dios, en esta hora, mientras tenemos esta conversación juntos contigo, tú las ves. Tú conoces sus historias, sus trayectorias, sus bagajes, sus condiciones de vida actuales, sus sufrimientos, las injusticias que han vivido, sus esperanzas, sus desafíos. Y las entregamos en tus manos con fe en esta hora, reconociendo que solo tú tienes lo que ellas están necesitando. Y en medio de su circunstancia que como las de Agar parecería no tener salida, te ruego que les abra sus ojos para que ellas puedan ver el oasis que les estás abriendo en medio del desierto y les recuerdes que en efecto tú eres el Dios que las ve. En el nombre de Jesús hemos orado creyendo.
1: Amén. Muchísimas gracias,
2: uff Poderoso, Poderoso, amigos. Qué increíble episodio. Aquí en la vulnerabilidad del alma, en las confidencias, en, en el quebrantamiento, en el venir sin, sin sin nada, desnudos, descalzos, delante de Dios. Y me encantó esa oración porque creo que eso es orar. Orar es, es, es decir, ¿sabes qué, Dios? Aquí está lo único que tengo que ofrecer. Es mi voz, mi mente. Y la pongo delante de ti. Eh, muchísimas gracias, Dorita. ¿Por qué no a invitas a la gente donde, donde pueda seguirte? No sé, en tus redes o donde pueda encontrar más información de lo que tú escribes.
0: Gracias, Peto. Me pueden buscar bajo Dorita Ayala Maldonado, autora en Facebook e Instagram. Dorita Ayala Maldonado, autora en Facebook e Instagram. El libro está disponible en Amazon. Lo puede buscar como Dorita Ayala con pies descalzos o Confidencias del Alma. Y también hay una página en Linktree. Pueden ir a Linktree y también buscar Dorita Ayala Maldonado. Estamos a sus órdenes.
2: Super. Los vamos a poner aquí en el link del episodio. Amigos, muchísimas gracias por haberse sintonizado. Ya saben. Denle like, suscríbanse a estos episodios, estamos en Spotify, en iTunes, si todavía tienen iTunes, aunque creo que ahora se llama Apple Podcast, aunque muchos todavía le decimos iTunes. Eh, suscríbanse, suscríbanse al episodio, compártanlo, estamos también en Roku TV, como el Christian Podcast en español, ahí está el canal. Y también tenemos ya nuestro canal de YouTube que acabamos de comenzar, igual, denle, suscríbanse, es importantísimo. Entonces, muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Les pido también que nos envíen sus comentarios. Si tienen preguntas, si tienen uh, alguna duda, si quieren que invitemos a alguien, pues por ahí pónganle. Ya sea aquí, también estamos en Facebook, estamos en todas partes. Entonces, nos encantaría escuchar de ustedes. Gracias a todos, Mili. ¿Cómo te quieres despedir tú?
1: Yo me despido dándoles las gracias por estar un, un, un día más con nosotros y pues invitándote a que esto es... Uh, Estamos en este mundo juntos y vamos a aprender más de Dios y caminar con Él,
2: tomados de la mano. El Christian Podcast en español. Pues vámonos, vámonos contentos. Vámonos a seguir el día así. Dale.